0: E aí, pessoal? Tudo bem? Estamos aqui de volta em mais um episódio do Pod Geek E hoje eu estou na companhia da minha querida Aline, nossa exploradora geek.
1: Fala, galera. Como que vocês estão? Como que tá a quarentena de todo mundo aí? Tudo bem?
0: Então, Aline, hoje vamos conversar com um grande ator que interpretou um personagem e tornou-se um verdadeiro ícone do cinema nacional. Olha que bacana, hoje nós vamos falar com um ramo do mundo geek, que é a atuação. Quem que não gosta de cinema, de série? Eu adoro. Então, e esse cara é muito talentoso. Estou falando do ator Leandro Firmino, que fez o Zé Pequeno no premiadíssimo filme Cidade de Deus. Você conhece, né, Aline? Com certeza.
1: Conheço, conheço sim. Lembrando também a todos aqui que nós estamos gravando o podcast... É, remotamente, cada um em sua casa, o nosso técnico está na casa dele, cada um de nós está na sua respectiva casa, né, com todos os cuidados aí recomendados.
0: Por isso, se houver alguma falhinha, tropeço durante a entrevista, é por causa disso, né, que a gente tá fazendo a gravação com a equipe da Tese, mas tudo remoto, né. Mas enfim, Aline, vamos então começar nosso papo com o Leandro Firmino, que ele vai nos falar um pouco sobre sua carreira e com certeza vai ser um papo muito da hora. Então, vamos lá, pessoal! Leandro, muito obrigado por participar aqui do nosso Podgeek. É um prazer imenso receber você, que é um grande ator, que eu admiro muito. E deixou sua marca no, no, no cinema nacional. É muito legal você estar aqui passando sua experiência para o nosso público. Muito obrigado, Leandro. Olá, Leandro. Tudo bem? Seja bem-vindo. Estou muito
1: ansiosa para conhecer um pouco mais da sua história.
2: Obrigado aí você vocês aí pela oportunidade aí, né? É sempre bom é, trocar uma ideia, falar um pouco da minha história, né? É, eu sempre costumo falar com as pessoas que eu eu me tornei ator por acaso, né? Não tinha... Eu não tinha... Há, 20, há 21 anos atrás, não era bem isso que eu queria para minha vida. Na verdade, eu nem sei o, que eu, o que, que eu queria, né? Eu sei que eu sabia que eu tinha que arrumar um trabalho, que eu tinha que procurar é, uma carreira, enfim, uma profissão, mas eu não sabia bem que eu queria fazer da minha vida. Isso eu já o quê? Isso já com 22 para 21 para 21 para 22 anos, né? Eu tinha prestado serviço militar obrigatório, eu tinha terminado meu segundo grau. E, enfim, e o cinema, a oportunidade de iniciar uma carreira de ator e a oportunidade que, que surgiu na minha vida, né? E já iniciar fazendo parte de um projeto né, grandioso que foi o Filme Cidade de Deus, foi um presente divino. Eu sempre falo isso, um presente da parte de Deus incrível.
0: É, é interessante, Leandro, porque eu, eu achava que você já tinha vocação para ator, então o seu início de carreira foi assim, foi por acaso, você entrou nisso por acaso?
2: É, eu vou te falar a verdade, Magno durante a minha época da escola que na época não era era ginásio né tinha aulas de arte cênica eu, eu matava as aulas cara eu achava que porra, nem gostava não ia raramente eu ia uhum. às aulas de arte cênica e meu irmão mais velho entendeu que meu irmão era o cara que se amarrava entendeu meu irmão porra, adorava as aulas de arte cênica meu irmão participava das apresentações de teatro da escola Pô, e tanto que a professora dele, que foi a minha professora também, que é, é já falecida, afinada, da professora Marília, é interessante porque ela foi professora do meu pai também, olha só, que louco. Olha, interessante. Foi professora do meu pai, foi minha professora, e foi professora do meu irmão mais velho, ela achava que meu irmão que ia seguir, entendeu? Que meu irmão que ia alavancar, né, né na área da, das artes, né, é, trabalhar com artes e acabou que foi eu. Surgiu uma oportunidade, né? Isso no ano de 2000, né? E interessante que eu estava dentro de casa, cara. Tipo dentro de casa assistindo televisão. Nesse mesmo ano, eu estava indo aos finais de semana eu ia para o centro da cidade, aqui do Rio, para um curso preparatório que era um curso para realizar aquelas provas que tem para Sargento da Aeronáutica, Sargento da ESA. E acabou com o meu vizinho, ele o Diogo, que é um vizinho que é o irmão, né? Que juntos, ele... Um belo dia chegou na minha casa e falou que tinha um grupo de pessoas lá na Associação de Moradores, da comunidade da Cidade de Deus, fazendo o teste para uma novela. A princípio, ele achou que era uma novela. Ele era muito novinho. Ele tinha 13 anos na época, né? Partindo que ele era bem, bem antenado, né? Aí primeira resposta que eu dei pra ele, eu falei, pô, Diego, tu tá maluco, cara, tu tá, porra, tá viajando, irmão, tá chapado de linguiça, novela, pô, que papo é esse de novela, Diego? Aí ele, não, cara, tem uma galera lá fazendo teste, pô, eu acho que isso vai ser legal. Aí acabou que, pra você ver como é que são as coisas, ele sentou do meu lado, começou a assistir televisão comigo, tá, e conversamos sobre outros assunto, depois ele chegou e falou, pô, cara, vamos lá, cara, pô, tá de bobeira aí mesmo, Aí acabou que eu fui com ele. Eu fiz o teste, ele também fez esse teste, né? Foi um teste, assim, um depoimento de frente às câmeras, né? E eu passei nesse teste. Na verdade, eu passei para realizar um outro teste que foi na Só
0: Progresso. Leandro, a, a, o filme Cidade de Deus, na verdade, é a história do, do Zé Pequeno, né? O Zé Pequeno, na minha opinião, é o personagem mais importante do filme Cidade de Deus.
2: Assim, na verdade, o Zé Pequeno, ele não é o principal, né? O principal do filme é o Buscapé. Pô, enfim, o personagem do Zé Pequeno, assim como o personagem do Buscapé, eles vão meio que narrando a história, né?
0: Aham, uhum, sim.
2: Entendendo? É a espinha dorsal assim, da história, digamos assim. Mas, na verdade, por exemplo, se você ler o livro do Paulo Lins o livro do Paulo, o personagem do Buscapé, né? Ele ele é como ele, é, ele é, o, é como se fosse o ponto de vista do Paulo Lynch que de alguma forma nasceu dentro da comunidade da Cidade de Deus, viveu aquele período, né? Todos Sim. todos aqueles acontecimentos, né? Não necessariamente daquela forma porque existe uma, uma licença poética, entendeu? É se trata de cinema, então tem que mudar algumas coisas, mas ele viveu aquilo ali, de alguma forma. Mas, pô, o personagem do Zé Pequeno é, um, é o personagem mais forte, né? Da, da, da história.
0: Né? Ele, na verdade, se tornou um ícone, né? Ele se tornou um ícone. Acho que ele é tão forte, tão forte que acaba roubando. É,
2: exatamente.
0: Né? A, a, a cena. E é... Rouba a cena, é verdade. Era isso que eu estava pensando. Não, e outra coisa, né, Leandro? Acho que foi a primeira vez que o Cinema Nacional tratou essa questão da, da, da periferia, né? que deu um enfoque a essa questão da comunidade da periferia como nunca foi visto antes. Não é tanto que o filme Cidade de Deus abriu depois para outros, né? como Sim. o Tropa da Elite e tudo mais, mas ele tem uma, uma, uma relevância no cinema nacional que é, que é reconhecido até, até lá fora. E o Zé Pequeno ele se tornou um ícone do cinema nacional, se tornou um personagem muito poderoso. E como foi para você conviver carregando esse símbolo nas costas, Leandro?
2: Ah, no início foi bem... Eu confesso que assim quando lançou o filme, né, que foi aquele boom né, no, no Brasil, né. depois foi virando uma febre, um boom no mundo, eu confesso que eu fiquei um pouco... um pouco assustado, né, cara? Porque imagina, né, Magno? Você... de repente se torna uma figura pública, né? É, reconhecida no Brasil, né? Onde você passa, as pessoas te reconhecem, as pessoas querem tirar foto com você, as pessoas chamam pelo seu nome, né? Quer dizer, não o meu nome, né? Pelo nome do personagem, né? Então, no início foi um pouco assustador, mas depois eu fui também fui relaxando, entendeu? Não fui tipo, ah, pô, é isso, não tem jeito, não tem como, não tem como voltar atrás, entendeu? não tem como mais voltar, não tem uhum. essa porra. Então, eu fui relaxando, fui entendendo também, que, entendendo que a obra, ela o, o, o Cidade de Deus, ele tem ele, ele é uma obra cinematográfica que é, é grandiosa, entendeu? Grandiosa no sentido de, de tocar as pessoas, entendeu? Por exemplo, o personagem do Zé Pequeno é um personagem que as pessoas poderiam ter muita, muita raiva dele, assim, né? Uhum. Pelo contrário, cara. Porra, é. eu, eu acho muito louco. E, porra, tem principalmente mais, assim, o sexo, o sexo masculino tem, uma, tem um fascínio pelo Zé Pequeno. <risos> que é incrível, assim, entendeu? Que é uma coisa, tipo, é, é isso que você falou. Se tornou um ícone, né? Um ídolo, assim, do...
0: Ele é um sobrevivente, é um anti-herói, né, Leandro? É porque é, ele, é um porque também, ele
2: é um sobrevivente, né? É, exatamente. Também é isso. Ele é sobrevivente, né, cara? Ele é um anti-herói, né? Então, ele tem esse... Até hoje, o personagem, ele tem esse, esse poder, né? Ele tem essa... Ele chama muita atenção, né? Por causa, por causa disso. Mas, por exemplo, agora, atualmente, com a série que eu estou, que é o Impulso, estão Gilmar. Que também é, um, 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 que é uma outra história, né? Que um homem que era trabalhador e, e pô, infelizmente, pô, infelizmente ele perde o trabalho dele, né? Por causa de uma, uma, uma ação criminosa e ele acaba virando criminoso, né? E que o Gilmar é muito diferente do Zé Pequeno. O Gilmar é outra uhum. coisa, ah, ah, ah. Entendendo? E que também tá meio também, que tá... O pessoal também já até tá, tá esquecendo, assim, um pouco o Zé Pequeno e fica muito em cima do Gilmar agora... Né, em cima da questão da, da série... Muito puro. mas eu confesso para você... que quando eu filmei... Né, eu não imaginava que isso iria acontecer... eu não imaginava
1: isso. É, Você estava falando agora da série que você está fazendo... depois do Cidade de, de Deus... Né, isso abriu algumas portas para você... Fala pra gente um pouco dos outros filmes, novelas, séries que você participou.
2: Ah, depois de Cidade de Deus eu fiz um filme belíssimo, né, que é um filme que foi dirigido pelo, pelo, pelo Paulo Betti, né, que é um ator que eu respeito muito, né, uma pessoa pô, super gente boa, é um cara super inteligente, que é o Cafundó, né, o Cafundó foi meu segundo filme, foi o um uhum. filme que eu realmente, assim, eu, eu, eu meio que eu me testei, né, eu falei, poxa, se eu conseguir fazer esse filme, é, tão bem como eu fiz fazer esse personagem tão bem no Cafundó é, como eu fiz no Cidade de Deus, né? Eu vou eu vou continuar. Se eu não, não ver que ficou igual ou não, não, ficou tão tão legal, eu vou parar, não vou querer mais. E acabou que eu fiz um personagem, que o nome do personagem é Cirilo no, no Cafundó né? E que foi também super bacana, engraçado o personagem, né? É, e o Cal é um filme que eu também tenho muito carinho Porque foi um projeto incrível É um projeto que eu, eu tive o prazer de atuar ao lado do Lázaro, né? Lázaro vamos, pô, eu, sempre, eu sempre falo do Lázaro Porque o Lázaro é uma das pessoas que mais Que me, que me motivou a não parar né Ele, o Lázaro Baurac, o próprio, o próprio Paulo né? E... E depois eu fiz a Diarista, fiz uma temporada da Diarista, né? Com a Claudinha Rodrigues, né? E a Dira, né? Porque era legal pra caramba fazer um personagem lá que era o dono da agência de Diarista, que era o Figueira. E depois fazendo outras coisas, fiz Mano a Mano, que é um programa de humor. Aí fiz algumas participações em alguns filmes, né? De humor, né? E enfim, peça de teatro, eu sempre falo que peça de teatro eu só tenho uma, né? Que é o Boisek, que é um, é um texto super bacana, né? Eu tive o prazer de.. Eu aprendi muito, eu tive o prazer, né? A honra de patrocinar do lado do Matheus Nastergali, a galera da Escola Peúne de Teatro da Paraíba, né?
1: Legal. É,
2: Pô, então, assim eu, eu, assim, eu não tenho que reclamar, não. Assim, eu peguei, eu participei de projetos. Eu acabo sempre pegando projetos bem legais. Né? Bem bacanas, assim, eu não tenho que reclamar. Assim, é, sempre, sempre me convidam para projetos bacanas, projetos, projetos legais. Curtas de metragens também eu já fiz alguns, né? Sempre quando eu posso, e tem um tempo, alguém me chama para participar de um curta. Mesmo não tendo muita grana, eu vou lá e participo, porque também é uma, é uma forma, é uma maneira de você ajudar, né, é, dar continuidade, né, é, a produção de audiovisual né e de cinema no Brasil, porque realmente é muito difícil você produzir um filme e realizar, né, porque também é uma forma que você tem de, de dar continuidade, né, de está fortalecendo as produções, né? É difícil pra caramba, não é fácil.
0: É uma maneira de você retribuir, incentivando, apoiando, acho isso é muito bacana, viu? Claro,
2: com certeza.
0: E, e me diz uma coisa, uh, falando um pouco de, desse trabalho de atuação, como que é o seu preparo para fazer um personagem, como que é o seu processo de preparo, e de, dos personagens que você já fez, tem um que você mais gostou, que você fala assim, esse é o personagem do meu coração. Seria o Zé Pequeno? Fala pra gente.
2: Assim, o Zé Pequeno ele é um personagem que foi muito difícil para fazer, entendeu? É difícil, esses personagens são bem difíceis. Mas, por exemplo, eu gostava muito de fazer o seu Figueira lá no, na Diarista, que era bem tranquilo, né? Fazer humor, embora não é, não é fácil fazer humor, né? Fazer as pessoas girem não é fácil, mas era era bom, era agradável. O, o, o Jonas também, do, da série Mano a Mano, também eu também gostava muito de fazer. Era bem tranquilo também, era bem agradável. Né? Um filme que eu fiz lá, o Totalmente Inocente, eu fiz eu e Fábio Lago. É, é, nós somos uma dupla de policiais, né? Tranquilo e nervoso, também era bem legal. Né? Eu curti bastante em fazer. É, assim, preparo, geralmente... Eu vou, eu vou descobrindo muita coisa do, do personagem fazendo, né? É, por exemplo, eu não sou aquele tipo de ator que, por exemplo, eu sei que eu um dá para fazer, eu recebo o roteiro e fico lendo o roteiro, é, enfim, vou ler o roteiro, o roteiro inteiro, não, eu não faço isso. Confesso que eu não faço, eu prefiro conversar com o diretor, entendeu? Saber é, o que que ele quer desse personagem, como ele imagina esse personagem, e a partir daí eu vou vou, vou tentando, vou criando algumas coisas, né, mas é, eu procuro entender a relação desse personagem com os outros personagens da trama, né, ou que seja uma novela, um filme, ou uma série, e a partir dali eu vou construindo, né, eu vou muito nesse processo, eu, de alguns anos para cá, eu resolvi não, é... por exemplo, se eu estou filmando um longa ou se eu estou filmando uma série, né, principalmente série eu costumo chegar em casa depois de um dia de filmagem, né, eu costumo não ficar pegando roteiro para ler, entendeu? Eu prefiro fazer outras coisas, né, descansar e, e, e partir do zero no outro dia, entendeu? para não ficar uma coisa mecânica, não ficar uma coisa... para ser o mais natural possível, porque se a gente for parar para analisar, a vida real é isso. Né? Cada dia é um dia. Verdade. Entendeu? Cada dia é um dia. Então, eu, eu, eu tento levar isso para as cenas, entendeu? Vai ter um dia com o personagem, lógico, não perdendo o... o, o, o as intenções de cena, não perdendo as informações que aquela cena, que aquele personagem precisa, precisa dar mais, enfim, o personagem tem dias, ele é um ser humano entendeu? Vai ter dias que ele vai estar, de repente sei lá enjoado, vai ter dias que ele vai estar mais pensativo e ali eu vou fazendo, e ali eu vou criando
1: Nossa, é incrível, hein? Legal, legal Muito legal é, como que você vê a questão da representatividade nesse setor do audiovisual? O fato de você ser um ator negro vindo da periferia interfere nos tipos de papéis para os quais você é selecionado?
2: Ainda sim. Principalmente na TV, né? É, infelizmente, o, o, os atores negros e as atrizes também sempre são convidados para fazer personagens que sempre são é subalternos ou que estão na marginalidade, entendeu? Mas aqui algumas tem mudado algumas coisas. Né? Eu não assisto muita novela, não. Na verdade, eu não assisto nem mais novela, tenho alguns anos. Mas toda vez quando eu tenho a oportunidade de assistir alguma coisa, eu percebo, eu percebo que muita coisa não mudou, assim, né? Sim. Que ainda está sendo ainda está sendo uma caminhada ainda. A é processo.
0: Você acha, Leandro, que todo esse movimento, essa mobilização que está acontecendo no mundo, em virtude justamente disso, né? Essa questão do, do envolvendo o, o racismo estrutural, você acha que está havendo mudanças? Você consegue enxergar isso no, no, nesse mercado de audiovisual?
1: É, você consegue ver uma esperança, assim, uma coisa diferente, que a gente possa caminhar
2: para as próximas gerações, talvez? Eu acho que sim, eu acho que isso pode acontecer. Eu acho que vai acontecer, mas vai acontecer quando, quando é, as histórias, por exemplo, as histórias que, vão, que estão para serem contadas, que vão ser contadas ainda, que tem muitas histórias para serem contadas, que se passa na, nas periferias ou, ou em lugares onde que a população afrodescendente é maior, elas vão ser escritas e vão ser dirigidas por por negros, entendeu? Diretores negros, eh, os roteiros vão ser construídos por roteiristas negros. Aí sim, aí você vai ver, aí, aí nós vamos começar a ver uma real mudança. Porque assim, se você pega as novelas, as novelas atuais que estão na TV, quer dizer, não atuais, porque agora estamos no momento de pandemia, parou tudo, mas todas elas sim. sempre são escritas pelas mesmas pessoas, Entendeu? Sim, sim. Sempre, as histórias sempre se passam nos mesmos lugares. Entendeu? É, a no novela das oito da Globo. Ah, é a Zona Sul do Rio de Janeiro. Aí quando coloca um lugar que não é na Zona Sul é ali na Zona Norte, né? É Tijuca, enfim. E acaba que são baixos lugares onde que você tem uma classe burguesa, né? Burguesa é, é, branca Predomina, né? Então é sempre o olhar do burguês, né? Sim. Mesmo Cidade de Deus, que é uma obra cinematográfica grandiosa, incrível, isso aí não, a gente não tem como negar, tá? mas ela foi dirigida por um diretor branco, né? O Fernando Meirelles é branco. A Cátia Lund é branca, né? É, agora, se, de repente, se fosse o Milton Gonçalves que tivesse dirigido Cidade de Deus, entendeu? Ou Coutinho. Então, de repente, o cidadão teria um outro olhar. A um outro ponto de vista, de... né? Exatamente,
0: um outro ponto de vista. Um assunto interessante, Kirk, que você, na verdade, é um dos elos da cadeia produtiva, que é a atuação. Não adianta ser só atuação, você tem que mexer em outras partes desse elo produtivo, né? Exatamente. Mais produtores, negros, diretores, roteiristas... Porque você ter ator negro, mas depender de produtores brancos, roteiristas, realmente compromete, nesse caso, da representatividade. Né? Então, eu acho que talvez isso que você falou seja muito importante também. Dar chance para roteiristas também. Roteiristas, diretores, eles precisam também entrar no mercado para ver essa mudança.
2: Sim, claro. Porque aí se você tem roteiristas negros, produtores negros, diretores negros, aí você realmente vai começar a sentir a mudança. Por exemplo, mesmo em Puros, que é muito bem dirigido pelo, pelo, uhum. pelo Tomás, né, que, é, que é um diretor muito bom e o René, eles são brancos, cara, entendeu? É. Eles são de uma, de uma outra, outra classe. Eles têm entendimento ali, já um trabalho de pesquisa, lá, lá, mas mesmo se assim você ainda tem um olhar um ponto de vista que não é o ponto de vista de quem...
1: É totalmente diferente o ponto Exatamente. de vista. Exatamente. Você não sabe se colocar no lugar, porque você não vive aquilo, você não, não tem noção
0: do que é. Por mais que você que fazer uma leitura da questão da desigualdade social, da questão da vida na periferia, mas sendo de classe média, você tem essa sensibilidade, lógico, você tem essa sensibilidade, tudo mas se você não viveu isso... Como você falou, você nunca vai ter uma leitura muito profunda, diferente daquele que viveu. Se você pegasse, Exatamente. né, e é lógico, o processo é árduo, né? O processo ele, ele, ele é árduo porque a gente tem uma coisa estrutural, uma coisa histórica no país que leva tempo para você mudar. Até a formação do mercado audiovisual brasileiro, está concentrado ainda nas mãos de uma, de uma elite artística, quer é, queira é, que é, que é, ou não, que vem de classe Sim. média, alta e. É. Então, quer dizer, ainda é um pouco complicado, mas eu acredito que, mesmo assim, com todos esses percalços que você mencionou, né, Só a abertura que produções como Cidade de Deus, ou mesmo Tropa de Elite e outras que vieram depois, já ajudou bastante, né? Pelo menos para abrir sim. os olhos dessa outra realidade que, muitas vezes, passava despercebido na, na produção audiovisual brasileira, né?
2: Exatamente, exatamente. Quer ver? É interessante. Outro dia eu estava assistindo Viva, que é um canal da. da que, que reprisa o, o, as produções da Globo. Um canal de nostalgia, não é isso? É, nostalgia, é. <risos> é. E, cara, eu estava assisti assistindo uma novela, cara, que, mano, eu e minha esposa. E, cara, todos os personagens da novela brancos, ricos, mano, em nenhum momento a novela fala de pobreza. Pois é. Eu falei assim, caramba, quanta coisa mudou, mano. Hoje em dia o pessoal faz novela que, que fala de milícia, né, que fala de...
0: <risos> já é, já é uma, uma, uma abertura, já é um caminho, né, Leandro? Exatamente, eu falei, caraca, ó, conta, ó, como, é, como, como, como mudou, né, mudou, mudou
2: pra caramba, cara, se a gente for falar pra analisar de, dos anos 80, né, pra cá, né, como é que mudou, porque antigamente pô, não falava esses temas é... é
0: mesmo no humor, né, Leandro? Hoje em dia, você não, não aceitaria no humor um personagem como o Mussum, por exemplo, os Trapalhões. É, hoje em dia... É. O Mussum era blackface total, né? era uma caricatura. Né? Então você não aceitaria hoje os padrões de hoje, jamais, você aceitaria um personagem cuja visão era sempre o negro bêbado, ele era chamado é. de... Muitas vezes chega, chegou a ser chamado de macaco, algumas cenas... Pô, de, mas tu, de... sabia
2: que, tu sabia que ele pedia pra ser chamado? Cena.
0: Ah,
2: é? Sério? Não, porque o, o falecido Antônio Carlos, porra, ele foi um grande artista, cara, músico, humorista, e ele Sim. falava assim pro Dedé, ele falava pro Dedé, falava, cara, me chama de macaco, porque ele dava resposta, porque ele sempre tinha uma resposta, né? Ele ah, é, tá, 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 <risos> tá,
0: Ele
2: devolvia, né? Em cima do humor, ele mas ele... devolvia, dia. entendeu? Porque era um humor da época também, hoje em dia é o que você falou, hoje em dia porra, dá uma merda do caramba.
0: Dá mesmo, dá mesmo, com certeza. Agora, eu tenho uma opinião sobre isso. É que A gente faz uma leitura, a gente faz uma leitura um pouco mais fria. Que é o seguinte, são anos de história que o país carrega né, com relação à sua população afrodescendente e são anos... de, Pô, a escravidão não foi uma brincadeira. Não, não foi. Entendeu? Tanto que a, a situação da população negra no Brasil é de extrema desigualdade. Como você falou, você assistia novelas na década de 70 a impressão que você tinha é que o Brasil era um país europeu, uma escandinávia, né? É, sim, um país sim. escandinavo, era tudo é, branco, rico, e na verdade o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. Sim, pô, o Brasil né? é. Mais e, cuja, e cuja maior parte da população é parda.
2: É parda é.
0: E, e negra, né? É isso. Exatamente. Mas é,
2: exatamente. Somos, somos 50, 53%, acho, 54%, não me lembro bem, mas a maioria da população, cara, a maior porcentagem é afrodescendente, é e negros, né, cara. E, assim, é muito triste isso, Magno, porque uma vez eu senti isso em Nova York, cara, eu dentro do metrô e um amigo, estávamos conversando no metrô, começamos a conversar e tinha um senhor sentado, um senhor negro, né, sentado ao lado do meu amigo e perguntou se éramos cabo verdianos Meu amigo, não, nós somos, é, falamos português, mas somos brasileiros, né, Aí ele, ué, no Brasil tem negros? A meu amigo, sim, a maior, a maior parte da população. Por quê? Porque a referência que ele tinha do Brasil é a referência da televisão até hoje, de alguma forma, tenta empurrar. Entendeu? Que é isso que você falou. Né? Uma população branca. Eu fiquei pensando, eu falei, caramba, eu parei para refletir sobre, sobre esse acontecimento. Eu falei, caramba, que doido, cara. Meu país me esconde, assim, né? Meu, meu próprio país me renega, Caraca, que louco. Entendeu? Por quê? Porque para aquele senhor, nós éramos da África. Mas nunca imaginava que nós éramos brasileiros, né?
0: Durante muito tempo procurou se ocultar essa realidade, né? Por isso que eu falo da importância desses filmes que vieram, né? retratando um pouco dessa, dessa realidade, que é a vida da, da, da periferia, até... da. Tocando em pontos delicados, como a questão da criminalidade. Tudo faz parte, né, Leandro, eu acho? É, tudo isso faz parte, claro. Eu acho que foi muito importante essa abordagem, essa abertura. Fez com que realmente se abrisse um pouco mais os olhos, no geral, para essa realidade. então Mas como você falou precisa melhorar mais ainda, no sentido de o audiovisual ter mais produtores, roteiristas, diretores, isso vai com o tempo, né, Leandro?
2: É, isso é com o tempo, né, isso é porque acaba que bate uma, uma certa ansiedade, né, uhum. a gente quer ver logo as mudanças, mas as mudanças é um processo, né, cara, o fim da escravidão é muito recente, né, porque 131 anos, esse ano completo, o que, 133 anos? Já foi em 1889?
1: As nossas crianças são a nossa esperança, né, gente? É. Educar elas, para elas não tenham preconceito.
2: Exatamente. Para
1: elas enxergarem de outra forma, né? Cabe às gerações mais novas aí, está tá tentando fazer a diferença.
0: Só uma observação falando da questão do Leandro Artista, que ele falou que não imaginava que seria ator, né? Que apesar de gostar na escola tudo, não imaginava que um dia... Né, fosse, de repente, se envolver tanto e fazer disso sua profissão. Mas, Aline, você sabia que o Leandro também tem um outro potencial artístico, que é o desenho, né? Que agora ele está no... <risos> <risos>
1: Então <risos> tô sabendo!
2: Estou <risos> começando a desenvolver aí. O Magno está me <risos> ajudando
0: a desenvolver esse potencial. Eu tenho o prazer de ser professor do Leandro, né? Eu quero. Tá gostando, Porra. Leandro?
2: Pô, muito, é muito bacana, né? Porque relaxa, né? relaxa. Depois após, é muito bom. É muito bom, após a aula eu me sinto bem, assim, aí quando eu termino de fazer, por exemplo, quando eu faço em casa os desenhos, né, é, aí eu mostro para alguém, o que que é isso aqui? quanto eu já terminei de fazer o um vaso, né, o vaso, aí mostrei para minha esposa e as, e, a, e as vizinhas que estavam com as amigas dela, o que é isso aqui? Ela, ah, é um vaso com uma, 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 com, com uma planta, com uma flor. Aí eu falei, pô, legal que conseguiram visualizar, afinal de que eu tô conseguindo. Tô fazendo bem.
0: É, <risos> não, mas Legal, viu, né? Eu, eu quero ver o Leandro fazendo história em quadrinhos,
2: criando quadrinhos. quadrinho. É. Tenho vontade, Wagner. Tenho maior vontade, cara. Sabe o que eu tava pensando outro dia? Tava viajando, né? Porque eu gosto muito de... Eu sou fã de Cavaleiro do Zodíaco, né?
0: Ah, não. Quem não é, né? Porra, verdade?
2: me amarra. Eu sou fanzassa, assim. Eu ficar assistindo aqui de vez em quando. E assim, eu não sei se eles lançaram outra saga. Eu acho que não, né? A última que eles lançaram foi qual? Foi aquela Primeira Guerra Santa?
0: Aparece com o Netflix e eu não sei se ele chegou a produzir. No Netflix não, não produziu uma nova saga? Do... Ah, o, o Netflix. Netflix produziu um. É, produziu um, mas eu não curti é, muito, não. Eu não acompanhei, mas...
2: Não, não mas eu estava pensando, sabe o quê? De uma saga dos cavalos. De... Porque assim, eles já lutaram contra a Águia, né? Os aspectos de Águia. Lutaram contra alguns deuses gregos, né? É, Apolo, coisa e tal. Mas, por exemplo, não tem nenhuma saga contra... Eu estava conversando com meus irmãos. Contra seria os deuses africanos, que seriam os
0: orixás. Hum, sim, sim. É legal. Nossa, ia ser é muito é, legal. Você criar um universo né? focado nisso, né, Leandro? Fazer um, um anime ou um mangá.
2: Exatamente. Criar um mangá, um universo focado nisso. Eu estava conversando com o meu irmão, que o meu irmão também é fã, né? Quer dizer, meu irmão mais novo, não. Mas o meu irmão do mês se amarra também. Ele falou, pô, Leandrinho, né, ia ser maneiro, né, cara? Imagina, cara. Uma saga. Eu falei, é, ah, Leandrinho, mas tem que pô, para criar isso aí, cara. Tem que ir. Tem que Bom, pesquisar já tá muito. já está dando o primeiro passo que... desenhando o
0: vaso de flor, né? Já está dando o primeiro passo. É, o <risos> vaso, <aí. risos> Mas foi tá aí bem, né? É muito legal, né? Você vê, o desenho é a mesma coisa que atuar. Você começou fazendo oficinas, tudo, e depois... Se tornou um excelente ator. Então eu tenho certeza que no desenho vai ser a mesma coisa. Pode ser que, você... Não, pode ser que o Leandro nos surpreenda daqui a uns anos, viu? Os quadrinhos dele. Oh, cara, tomara, cara. Eu acho muito legal. <risos> e esse aqui é a
1: primeira vez que você falou do seu quadrinho. Imagina, depois você vai ter registrado aqui o dia que eu falei que eu ia fazer quadrinhos.
0: <risos> um papo excelente, maravilhoso, tá? E eu gostaria que você deixasse aqui, né, antes de encerrar, um conselho. Qual conselho que você gostaria de, de deixar para os jovens que desejam entrar nesse mercado né, de audiovisual, de atuação, tudo? E que, como você, vieram de periferia. Né, qual o conselho que você daria?
2: É assim, o conselho que eu dou é o seguinte. Primeiro, estudar. entendeu? É sempre bom estudar. É sempre bom você procurar se profissionalizar mesmo, entendeu? procurar os caminhos e, e, faz, e procurar fazer parte de um grupo de teatro que de alguma forma você tem uma identificação, entendeu? É, não desistir, entendeu? Acreditar, porque o caminho realmente não é fácil, principalmente quando a pessoal ela vem de comunidade, ela vem de periferia, o caminho nunca é fácil, e perseverar. Tem que perseverar. Entendeu? É, eu, assim, eu confesso que, mesmo depois que eu fiz O Cidade de Deus, de, mesmo depois que o filme lançou, teve o lançamento do filme e o filme foi um é, eu tive eu tive maus momentos, assim, né? Ficar parado, de não ser chamado para nada, né? Mas eu também cheguei à conclusão de que, assim, você não pode ficar parado, você tem que ir aos lugares, você tem que ir bater nas portas também, né? Tem que ter humildade e, e bater nas portas, entendeu? Procurar as pessoas, né? E acreditar, cara. Tem que acreditar. Porque a arte é isso, né? A arte. para trabalhar com arte, você sabe também disso, né, Mário? É, sim, ter A gente tem que ter perseverança, a gente tem que acreditar pra caramba, entendeu? A gente vai tomar porrada, vai tomar porrada. A gente tem que se levantar, e é isso. Eu tenho como exemplo a galera do Nós do Morro, cara. Entendeu? Porque foi um projeto, um projeto que já existe há muitos anos na comunidade de Portugal, e que no início o pessoal achava que não ia dar em nada, entendeu? que é isso. Teatro, o pessoal do Morro, da favela fazendo teatro, e se tornou uma referência, uma referência no Brasil inteiro, no Brasil todo. O pessoal já viajou para Londres, entendeu? Já se apresentaram nos Estados Unidos, entendeu? Ou seja, eles acreditaram. Isso há 30 anos atrás, que o Projeto que já tem isso aí. 30 anos, entendeu? E continuam ali, cara, firmes e fortes, entendeu? Sempre se renovando. É isso, tem que acreditar, tem que amar e acreditar.
0: É, é impressionante, Leandro, que pro artista só existe um conselho mesmo, é insistência, né? Não importa a área, pode ser atuação, é. quadrinhos, carturo, não importa. Você tem que insistir, né? É assim, não tem outro
2: caminho. É insistência, mas...
0: <risos> mas, Leandro, olha, muito obrigado. Foi muito bom aqui a, a, o nosso papo, né, Aline? Sim, eu
1: adorei, adorei a conversa, adorei te conhecer melhor, adorei a sua história. É um prazer
0: imenso te conhecer. Quero me despedir falando que pra gente você é um herói, porque aqui a gente só traz herói. Nossa mensagem é sempre seja um herói. E você pra gente não é um herói, é um super herói, né Aline? Com certeza, com certeza. Então, mais uma vez, muito obrigado por ter participado do Podgeek. Tá? E, pessoal, nós conversamos com o Leandro Firmino, esse grande ator que deixou sua marca, já deixou sua marca Nacional, embora esteja sempre atuando. E agora a gente ficou feliz de saber também que ele está entrando na área do desenho do cartoon. Né? É muito legal. E, enfim, tal qual o Leandro Firmino. Pessoal, fica aqui aquela nossa mensagem de sempre. Sejam heróis! E...